0: Diálogos 83, mais uma edição, boa tarde a todos que estão prestigiando aqui hoje com um super professor de história, meu amigo Rafael Viginho. e eu botei lá, espero que ele não tenha ficado chateado, eu coloquei no Instagram com o meu malvado favorito. Mas Rafael, a é história, boa tarde, viu?
1: Boa, boa tarde Romão, boa tarde a todos aí que estão assistindo, né, que estão assistindo ao vivo e YouTube tem essa também, né, de ter a possibilidade de, de ir sendo assistido em pequenas parcelas.
0: É. e Rafael, eu botei meu malvado favorito, não que você seja uma pessoa má, mas porque você, hoje em dia, tá assim, o cara que diz o que precisa ser dito, ele muitas vezes acaba machucando outras pessoas, né, é por isso que eu digo, mas você diz o que precisa ser dito, sem mais, nem menos, na medida exata, e eu lhe acompanho pelo Instagram, e gosto muito das suas postagens, inclusive rio muito com algumas e que bom que você se, se dispôs a, a dizer o que precisa ser dito, expor o seu ponto de vista, que hoje você sabe que tem gente que prefere não dizer para não magoar, né? Só que às vezes é preciso ser dito.
1: É, Romão, assim, eu, eu, eu parto do seguinte pressuposto: né? que né? A, a, a internet, de forma geral, as redes de forma geral, ela, ela deu uma possibilidade, ela democratizou o acesso né, à fala, democratizou o conhecimento. Só que você passou a ter muita gente sem conhecimento <risos> <risos> tentando passar conhecimento, né? tentando é verdade. É, vender conhecimento. Então, é, a minha ideia, a minha lógica é exatamente essa, né que pessoas que tenham uma, um caminho para esse conhecimento, um caminho para o, o acesso às fontes, a, ao que seja, é, possa, na verdade, é, é, ter acesso a um conhecimento científico, né, baseado em, em literaturas, em, em referências, e, muitas vezes, falar disso não é bom. Né? Muitas vezes, falar disso não é, não é salutar para uma para uma parcela das pessoas da sociedade mas é isso aí é saber enfrentar é saber lidar com isso é saber lidar com principalmente com a crítica né com a rejeição no ano de 2018 só para você
0: deixa eu só te interromper um pouquinho não está transmitindo aqui não pelo Facebook pelo YouTube viu acho que não está transmitindo não só um minuto Rafael tá Deixa eu só verificar se pelo Facebook está. Às vezes é o próprio Facebook que dá umas travadas, né? Está nos dois? No YouTube. Só um minuto, Rafael. tá ok? Pronto, beleza. É, pois é, Rafael, pode continuar. desculpa interromper, que eu tinha que verificar se estava transmitindo pelo, pelo YouTube também.
1: Não, tudo bem. Aí, é, então, o que acontece? Então, é, no ano de 2018, né, que foi ali naquele processo eleitoral, é, de fato, eu tive uma exposição um pouco maior, até por ser um ano eleitoral, os anos aflorados, aquela polarização toda, aquela enfim, e aí um, uma determinada postagem minha sobre... À época se falava muito sobre Escola Sem Partido, né? Sim. Que era um dos projetos que estaria para ser colocado em prática no Brasil. E aí, eu numa postagem, eu peguei e coloquei, meio que dizendo, ó, Escola Sem Partido, se está achando que na minha sala vai funcionar, não vai não. Mas foi num tom de brincadeira, um tom jocoso. E aí, rapaz, é, uma pessoa pegou, printou a, a, a tela da, da minha postagem, Colocou na, nas redes, em outros, outros Instagrams. E aí, rapaz, eu amanheci com o meu Instagram com xingamentos, ameaças. Tanto no, nos comentários e no direct. E aí é que as pessoas têm coragem mesmo, né? Porque no comentário fica aberto. Aí eu acordei assim, disse: caramba, eu tô mexendo com esse tanto de gente, assim. Uma, uma coisa tão trivial é tão né tão trivial você dizer que ninguém vai censurar minha aula <risos> mas tudo bem então cabia a mim ter duas posições aí ficar com medo recuar ou levar isso para uma brincadeira né e aí eu era um era, era um era um final de ano onde a gente já tinha passado o Enem eu estava mais folgado rapaz eu me deitei no sofá da minha casa e comecei a responder Comentário por comentário Foi mesmo, Eu não cara. respondi todos que tinha mais de... É, eu não respondi todos que você tinha, tinha mais de mil comentários <risos> Mas, Alguns eu ainda consegui é, rebater e tal Mas é isso aí é, e, e a, o meu, a minha ideia era estar mais presente A minha ideia era me expor mais nesse aspecto, né? A última vez que eu fiz um comentário nesse, nesse, nessa linha foi na, na invasão ao, ao, ao Congresso Nacional Americano, ao Sim. Capitólio, né? agora, em janeiro, agora, com, com o presidente Trump, né? é, também gerou muita repercussão, muita gente me procurando tal, mas enfim, então eu acho que rede social está aí para o desconhecimento e para o conhecimento. Eu me proponho a passar conhecimento e é bom porque você vai peneirando o seu público também. Né? Você, de certa Isso. forma, você vai dizendo às pessoas qual é a linha dali, o que é que você vai fazer, como é que você pensa e vai ficando ali próximo a você, como seguidor, quem de fato quer um pouco desse conhecimento, um pouco dessa brincadeira, um pouco desse tom e está dando certo e a tendência é que eu estou te falando é, 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 é conseguir se expor mais. Ter mais tempo para construir, porque, assim, falar de algo sem base, sem, sem nenhuma referência, é fácil. Mas construir um discurso em cima de referências dá trabalho. Você tem que ir atrás do autor, você tem que ir atrás da autora, você tem que citar quem é, quem não é. Então, não é algo fácil. Por exemplo, quando aquele deputado Daniel Silveira foi preso, né, naquela ameaça ao Supremo Queria fechar Enfim, quando ele foi preso ali Eu ia fazer um vídeo ali Na verdade ainda estou para fazer Que era assim Eu queria saber porque, entenda bem No Brasil se naturaliza muita coisa, Romão Isso. Por exemplo Nos Estados Unidos só aconteceu duas vezes Na história americana Uma invasão ao Capitólio ano no século XIX e uma agora No século XXI então, isso na sociedade americana é um choque. É, a democracia americana, sigam abalada abaladas com isso. Imagine que todas as redes de comunicação dos Estados Unidos é, pararam de transmitir discurso do presidente Trump, independente Foi se mesmo? você é mais conservador, ou se uma TV é mais conservadora, se não é. Então, imagine aí. Ele falando, foram lá e cortaram a, a, a fala dele. O Twitter é, expulsa ele das suas redes sociais, né? Ele foi expulso de todas as plataformas de interação com o público. Eu não sabia disso, Rafael. Ele foi expulso do Spotify, pô. Ele, ele foi colocado para fora do Spotify. Pô, que teoricamente não, não tem nenhum alcance do ponto é político, né? Então imagino que todas as redes sociais elas barraram ele. Exatamente por quê? Porque o discurso dele não tem prova não tem consistência, ele estava é, é, alimentando um golpismo contra a democracia americana. E, no Brasil, esse tipo de discurso não choca. Não choca tanto que o deputado foi preso e uma parcela da sociedade vai dizer que é ilegal. Eu não vou entrar no, do ponto de vista jurídico, que aí eu não tenho conhecimento. Mas, do ponto de vista político, isso devia ser um choque, um deputado eleito, pelo voto, dizer que quer fechar o Supremo Tribunal Federal, quer fechar o Congresso Nacional, mas aí por quê? Eu ainda estou preparando isso, eu vou, 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 prepa vou lançar esse vídeo ainda. E
0: preparar uma coisa com consistência demora.
1: Demora, exatamente. Então, entenda. Sabe quantas vezes o Congresso Nacional Brasileiro foi fechado? 18 vezes. Caramba! Olhe bem que o Congresso Nacional Brasileiro não existe em 1.500, não. É de 1.822... Porque é de quando o Brasil fica independente. De 22 para 2021. 300 anos e um pouquinho, né? Não, menos. Menos, né? 1.800. É verdade. nem dos vai fazer 200 anos, ano que vem a independência do Brasil. É, ou seja, e menos de, de 200 anos de história de independência, de três poderes, né de, de, de poderes, na verdade, porque o primeiro, a primeira fase brasileira tinha quatro. É, o cara fechou dois, oito vezes, cara. Só Dom Pedro II fechou 11. Só Dom Pedro II fechou 11 vezes o Congresso Nacional brasileiro. Então, quando você vai é, lidar com essas, quando você vai lidar com essas é, informações, aí você entende por que que na nossa sociedade há uma certa normatização, há um certo querer em fechar um parlamento. Por isso, a normatização banalizou-se. É um presidente autoritário, quando ele vê que há possibilidade, o que é que ele faz? Persegue a justiça, persegue o parlamento. E o mais curioso disso é que o, você pega, por exemplo, eu, 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 e aí eu estou com propriedade para falar, porque eu pesquisei muito, né? é, nos Estados Unidos, como é que foi feito o caminho? Trump, ele tentou, mas aí o que é que acontece? Há uma reação dos outros poderes contra a tentativa de golpe. A justiça não permitiu e o próprio Capitólio não permite. Deputados, senadores, o setor o poder judiciário, a imprensa não permite isso. No Brasil, todas as vezes, que ou todas as vezes, não, a maioria das vezes que o parlamento foi fechado, é, é por quê? Porque ele não fechou um acordo com o Congresso, com o Executivo. E olha bem, ele foi fechado 18 vezes e era para ter sido mais. Não foi mais, porque das outras vezes que ia ser... Há um acordão. Então, por exemplo, quando a gente fala ditadura civil-militar, esse civil vem do quê? Da aliança com o Congresso Nacional. Então... É...
0: E o nome hoje é ditadura civil-militar, Rafael?
1: É, é um nome, é, é, vamos dizer assim, mais atual para se expressar, de fato, o que ocorreu. Né? Porque você tem uma aliança ali do Parlamento com os, o Exército, com os militares. Ou seja, o setor civil da sociedade, o Ranieri Masili, por aí vai, outros setores a mais, e os setores militares que acabam dando o um golpe. Então, você tem, de fato, uma ditadura civil-militar, um desejo civil de retirar o presidente e o desejo militar de tomar o poder, né?
0: Entendi. Ô, Rafael, nessas suas arguições via redes sociais... Gostou do nome, arguições. Gosto bem... né? <risos> é, A família, quando você recebe essas, essas ameaças e tudo, não fica, não fica com medo de... Rafael, pare, pegue leve, vá mais devagar, não vá por aí.
1: Assim, é, Romão, eu fico... No, a priori, medo da família, assim, não, né? Talvez agora com um filho de um ano e meio passa a ficar.
0: <risos> é,
1: mas antigamente. Antes não, eu não, mas podia, assim, não. Da,
0: da própria família. Não, de de dizer, fato. De Aí dizer você... não, Rafael, vamos pegar leve, tá muito polarizado, é melhor não. No, no em 2018.
1: Tocar isso. Em 2018, eu temi muito, não questão familiar, mas questão de é, emprego. Né? Porque eu trabalho no setor privado, eu não trabalho no setor público, é uma, é uma opção que eu venho fazendo. Então. É, mais complicado, né? É mais, um pouco mais complicado. Mas aí o que, é que acontece, Romão? Assim, eu busco não levar esse debate para a sala de aula. Sim. Eu busco não misturar as minhas frentes de trabalho ou de opiniões, o que seja. Então, por exemplo, se eu estou dando aula sobre Grécia... Se eu estou dando aula sobre Egito, não me cabe falar sobre ditadura civil-militar. Isso é na minha visão. Sim, sim. Agora, quando eu estiver dando ditadura civil-militar, ninguém me segura também no que eu sei e no que eu tenho para falar. É, como eu não misturo, e né, uhum. isso você vai ganhando com o tempo. Então, um público de alunos no começo me provocava. Né? Fazia perguntas fora da, do contexto, da situação, do momento... Quem vai ganhar? Porque o um aluno quer saber o momento, né? É, ele vai, ele vai querer saber. Então, assim, muitas vezes quando você via maldade, eu era muito taxativo. Estou oh, dando aula disso aqui, vamos se concentrar. Se você quiser bater um papo comigo fora daqui, a gente conversa. Então, eu fui criando esse, esse, essa, esse, esse escudo em torno disso. Tem até uma, uma história curiosa. É, não tem problema eu falar nome aqui de empresa, de nada, né? Eu sei não, que não tem, tem Não, problema. não tem não. É, eu trabalho na escola há muitos anos, né? Que é o ISO. Sim. Eu já lá há 10 anos já.
0: Inclusive, então, um, um abraço pro, pro nosso amigo Fernando. Né?
1: É, Fernando, os meninos lá. E aí, eu entrei lá, era só um cursinho, né? Pequeno. Eu, eu, cidade, eu, eu trabalhei no, no ISO
0: também, cara. Eu lembro. É, né? aí, Bem rapidinho, eu... foram quatro meses, três meses só, uma coisa eu assim. Lembro. Eu, eu fui nomeado no Estado, aí tive que deixar.
1: Aí o que aconteceu? Em 2018, eles abriram escola há pouco tempo, né? Inclusive, é uma grande escola hoje da cidade. Isso. Aí, em 2018, eleição. Que é que, isso aí é relatado pelo próprio diretor, né, o Fernando. Fernando, você se pensando, caramba, eleição.
0: Rafael, vai
1: me trazer uma série de problemas aqui. Impresso, vai ser, vai ser um caos. E aí não houve nenhuma demanda de reclamação. Isso não afetou meu relacionamento em termos de aceitação com o aluno. É, e isso, para mim, foi uma vitória, exatamente por conseguir separar exatamente é, o, um setor de opinião um setor para o que existe um critério de sala de aula conteúdo, capítulo, página, resolução de exercício uhum. então isso acabou me ajudando muito né? fazendo essa, essa, esse distanciamento é, agora que de fato é, estas ameaças um período me deixou amedrontado se eu disser eu sei que não deixou, óbvio que deixou é, me deixou muito, foi pouco não me deixou muito, mas eu acho que vamos ficar sabendo agora <risos> <risos> que eu estou falando da forma que foi, exato é. na época eu disse só por alto, não, é besteira, disse para lá, mas a coisa de fato é, chamou muita atenção, sabe? Mas enfim, é, são, as, são as consequências de quem se propõe a isso. Né? Hoje eu fiz uma live, há um tempo desse, eu até Disse a você para fazer esse contato uma live muito boa, que é com a filha de Olavo de Cavalho. Eu
0: acompanhei. Acompanhei outra também com o padre. Pronto, é, exatamente. Eu As tentei... duas foram excelentes, cara. Eu
1: tentei fazer uma com o padre Júlio Lancelotti, que é esse Sim. padre lá que hoje em São Paulo tá... Só que, quando a gente marcou, é... ele começou a sofrer ameaças, aí o Sim. pessoal próximo a ele achou melhor não haver essa exposição. Mas... É, por exemplo, a, a live com a filha de Olavo de Carvalho A Heloísa de Cavalho rapaz, Me impressionou né? Me deixou assim é, Eu não esperava Tanta coisa ruim Vindo da criação de uma pessoa né e, e ela ser uma pessoa equilibrada Por tudo que ela viveu Tudo que ela sabe, tudo que ela conheceu E está abrigada Não é com o pai Olavo de Carvalho ela é está abrigada com o pai, com os irmãos Com as irmãs com os seguidores do pai, né, que não são poucas pessoas. Então, assim, é, é, rede social é isso, é o que a gente está falando. E a minha ideia para 2021 é manter, é continuar, é tentar ser mais tipo o plantão do Jornal Nacional, sabe? Na hora, assim. Então, esse lance que eu estou falando do Daniel Silveira, isso já, já deveria ter lançado. Porque uma informação dessas é 18 vezes o Congresso Nacional Brasileiro ser fechado. Isso. Isso é uma discussão bastante rica, bastante importante. Né? É, mas ainda não fiz. Mas no, já passou um tempo, mas eu vou fazer. Eu não vou deixar, não vou perder essa riqueza, não, sabe? Porque é, um, é uma pesquisa histórica muito, muito boa. Você demonstrar à sociedade. O porquê dessa banalização, né?
0: É, Rafael, e você é uma pessoa... Eu já o conheço desde a época da graduação lá na UEPB, eu sempre falo isso, mas quem lhe conhece de perto sabe que você é um cara muito educado, né? muito, muito sensível até. Né? E eu fico imaginando, sabe o quê? É, o pessoal fica lhe atacando desse jeito... É, você deve deve sofrer bastante também né com, com o fato dessa polarização assim das, da agressividade que essas pessoas têm porque eu vejo suas postagens suas postagens são sempre muito bem fundamentadas com base nos livros e tal mas do lado de lá, do outro lado é, eles, eles rechaçam dizem até que as fontes eles, eles criticam pesquisadores como a Lilian Schwanks é, 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 pessoas que dedicaram a vida toda a estudar história, a ver a relação da história com os fatos que estão acontecendo hoje, eles não acreditam, inclusive questionam até se houve ditadura militar no Brasil. Como é para você lidar com esse tipo de pessoa... Que vem sem fundamentação teórica nenhuma te criticar. Você, sendo um cara extremamente educado, um cara sensível, lidar com isso é muito complicado não perder as estribeiras?
1: É, é muito complicado, não tenha dúvida disso. Agora, assim, para este, este tipo de, 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 de pessoa, aí eu não dialogo. Isso aí é uma decisão minha. Eu não vou dialogar exatamente porque não sei, é um tipo de discussão que não vai andar. É um tipo de discussão que não vai progredir. É um tipo de debate que não vai me oferecer espaço. A única vez, irmão, que, que eu levei algo... Se eu vou até o fim aqui agora, que foi com tinha um, na, na, em 2018 para 2019, <risos> tinha um Instagram. Tinha muito Instagram de direita, conservador, Isso. não sei o quê. Esse povo sumiu, né? não sei se você já percebeu. Mas será que sumiu, ele, mas diminuiu.
0: eles existiam, será?
1: É, eu acho que sim, acho que alguns chegavam a existir, ou era um só, e os robôzinhos mandavam no resto, não sei. E um deles daqui, de, de João Pessoa, é, me azucrinava muito, sabe assim, no, no, no direct. Me azucrinava.
0: Mandando fake news?
1: Na, mandando, tipo assim, é, vou na porta da escola, falar com a direção para essa sua opinião, quer ser, eu sou pai de fulano, é seu aluno, essas coisas assim. Sim. E aí eu disse assim, ó, aí uma certa vez eu disse, eu criei uma estratégia, né? eu, disse, eu vou dar uma recuada para ver até onde eles vão aí. Eu disse, rapaz, meu emprego não tem nada a ver com essa minha discussão, mas vamos fazer o seguinte, vocês administradores do Instagram aí, vamos marcar um debate? A gente transmite pela minha rede social, <risos> você transmite pela sua, e estamos resolvidos. Está marcado, diga a hora, diga o dia, diga o lugar... Diga onde é, aí chegaram a marcar, vai ser no CCHLA, vai ser no a onde, vai ser na universidade, vai ser fora, vai ser isso, <risos> e nada. Aí eu voltei, aí eu, aí eu que fiquei em cima, disse, cadê? Não vai não, não vai ter mais não? Eu estou carendo, vamos lá, rapaz, discutir, vamos fazer a discussão. Eu sei que esse pessoal, Romão, meio que é, 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 diminuiu. É, e diminuiu muito por conta da situação ao qual o país começou a entrar após 2018, que também não era de se imaginar que fosse ser diferente.
0: Caíram na real.
1: Não sei se caíram na real, mas começaram a se esconder, passaram a não ter mais aquele palco, né? porque muita coisa mudou. Então, como é, como é que ele vai debater hoje comigo? Como é que ele vai justificar, por exemplo, a aproximação com o Centrão... Como é que ele vai justificar, enfim, os acordos? Como é que ele vai justificar os filhos? O loteamento? Uma, uma mansão de seis milhões? Uma, tudo. Como é que eles vão justificar tudo? Então, é, é, então, eu acho que esse pessoal, ele diminuiu a força. Né? Inclusive, hoje, por exemplo, eu recebi uma, eu vi uma postagem, de um conhecido, inclusive, onde ele dizia assim, governador que tentar lockdown vai levar pau, vai levar a cacete, vai apanhar. E, no vídeo, dizia que era o Flávio Dino do Maranhão. Tem a cena do cara partindo para cima de alguém. E aí eu tive a curiosidade de olhar o vídeo. O historiador atrás de fonte disse, rapaz, eu vou olhar o vídeo. Quando eu olhei, não era o Flávio Dino. Então, entenda, esse vídeo roda em rede social do Brasil inteiro. Se você, Romão, colocar no Google aí, na sua, no seu celular colocar assim Flávio Dino foi agredido já tem já tem é, site desmentindo que não é o Flávio Dino então há uma rede de fato de fake news né, da notícia falsa muito grande né é, e notícias falsas que se tornam verdadeiras no imaginário coletivo e também dão, dão, dão uma
0: moral para quem tem vontade de fazer ir lá e fazer né exatamente que isso é o pior
1: que esse é, essa é Simplesmente a pior parte desse processo é tá encorajar exatamente essas pessoas, né?
0: Rafael, nós estamos no meio de uma pandemia. Essa não é a primeira.
1: Concorda? Concordo
0: plenamente. Muito se fala até sobre a gripe espanhola, na outra live que a gente fez, você comentou muito sobre a gripe espanhola. Eu fui querer entrar em revolta da vacina, você disse só, não tem nada a ver com revolta da vacina, tá mais para a questão da gripe espanhola. É possível fazer uma síntese sobre o que foi a gripe espanhola, como se comportou a Paraíba, e aí você já fala do seu livro. Você está fazendo um livro sobre Paraíba, é isso?
1: É, na verdade, é assim, Romão. É, história da Paraíba é minha grande paixão, né? Eu queria muito poder dar aula de História da Paraíba, como eu dou de História do Brasil, de História Geral, mas a. A grade de, de conteúdo do Enem não permite. Não permite né? Isso foi uma das grandes perdas uma que a das, gente teve com a, na chegada com Enem. do Enem. Exatamente. Né? É. Então, Essa cultura
0: paraibana ficou de lado. Né?
1: Me resta concursos e, pessoalmente, partir para isso. Quer dizer, a coisa que você faz por prazer,
0: pesquisar é. a história da Paraíba. Não,
1: não tenha dúvida disso. Agora, ano passado, você teve os 90 anos da morte de João Pessoa. E aí eu fiquei naquelas, caramba, pandemia, tava no auge, né, junho, aquele mês de junho ali, da, 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 de, da pandemia. E aí eu disse, caramba, tem que fazer alguma coisa. eu disse, eu vou fazer a semana dedicada a João Pessoa. Eu vi isso aí, achei muito Exatamente, legal. Exatamente, fiz uma semana dedicada a João Pessoa, e aí eu fui falar com... com... Ô, Rafael,
0: deixa eu só te interromper. foi pau a semana todinha, viu, velho? Foi.
1: <risos> foi. foi. Praticamente tomou muita energia. Muita energia. <risos> fui fa... Fiz gravação, fiz live com Fuba. Mas foi muito bom. Com Caetano. Cara. Eu falando de curiosidades da história da Paraíba. Inclusive, assim, sabe, irmão Eu vou até... Tem um Instagram de um cara na Bahia. Depois eu vou passar para você... É, ele consegue aliar conhecimento histórico com humor.
0: Acho que eu já vi isso, cara. Já deve ter visto. que ele contou a história do, do cara. Revolução, de,
1: inclusive, hoje, é a Revolução de Pernambucana. E algumas personalidades
0: também. É, né? Exatamente. Falo... É,
1: então, assim, eu vou partir de agora, ver se eu consigo me aproximar mais, sabe? De um público mais jovem, nessa informação menos formal, é, mantendo, obviamente, todo um critério técnico, mas tentando... É, é, Dar uma pitadazinha mais de ironia, de humor e ser mais rápido.
0: Mas eu, eu gosto da maneira como você faz, porque por isso que eu botei meu malvado favorito, porque você fala brabo.
1: Você
0: <risos> é. Ah, pá, isso aí não foi. Daí eu gosto desse jeito, sabe? Eu, é, eu acho talvez bacana também. Talvez até
1: mantenha essa ideia do, 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 do mau humor, assim, vamos falar, aliado com um pouco mais. Né? Então, enfim. Então o que acontece? É, então eu fiz a semana de João Pessoa, dedicada a isso. Rapaz, aí o que acontece? Fiz essa semana dedicada de a João Pessoa, como eu lhe falei, com recursos próprios. Não tem ligação. E a vantagem de rede social é isso, né? Você não precisa hoje estar tá com, comprando horário de TV, uhum. propaganda. Você mesmo faz. Pai, foi um sucesso, irmão. Sabe quantas pessoas assistiram aquilo ali? 11 mil pessoas. Foi mesmo, cara. Muita 11 gente. 11 mil viu? pessoas é muita gente é assistindo. É muita gente, cara. E a quantidade de retorno, eu ganhei livre, pô. Cheguei a, ver a livro, mano, de, de gente dizendo assim Rafael, meu pai escreveu um livro sobre isso tal, não sei o que, você quer, quero, me dê traga pra cá, fui lá, peguei e tal pessoas lá de Princesa Isabel me mandando mensagem é, então assim é, isso é meu hobby, vamos assim usar uma expressão mais fácil da compreensão e eu pretendo, num futuro é, próximo conseguir escrever mais sobre história da Paraíba porque os livros que eu tenho escrito sobre a história da Paraíba são livros mais voltados para concurso, pra, na época, vestibular. E eu quero ver se eu consigo começar a escrever sobre outras temáticas que não tem no mercado, tipo gripe espanhola na Paraíba. Como é que foi essa pandemia? Me Bem, bem tem algo escrito, mas acadêmico. Né? Eu quero algo assim, livro didático, para o governo aproximar, do Estado adotar.
0: Aproximar o público do, do que aconteceu. Exato.
1: Por exemplo, li, é, 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 livre didático para o governo do Estado adotar. Um livro didático para uma escola adotar. E dizer assim, ó gripe espanhola na Paraíba. Nazismo, que já já a gente vai discutir esse, essa, essa temática. O próprio João Pessoa também... É... O apesar de João Pessoa tem muita coisa. Eu estou sendo até injusto com quem já escreve sobre isso. Mas essas outras temáticas... Elas não, elas não estão postas na mesa. Porque, por exemplo, não me cabe é, uma pandemia que a gente está vivendo, que é essa da, 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 do coronavírus. Nós já termos passado por uma outra, que é a da gripe espanhola, que a gente fez até aquela live lá. É, e você não tem nenhum livro... Eu vou, vou repetir, para não ser injusto. Academicamente, você tem livros... Você tem tese, você tem, enfim, uma infinidade de documentação.
0: Mas às vezes não chega aqui né, na sociedade. Né? Não chega, e
1: outra vez não chega no adolescente. Né? E é essa e é para esse público que eu quero chegar. Eu não quero chegar no público da universidade, eu não quero, chegar, não é esse pessoal que me interessa. Porque eles têm conhecimento já, técnico, acadêmico, têm as fontes. Eu quero que a história da Paraíba chegue em um outro público. É, chegue na sua filha, chegue no meu filho. Chega num adolescente, chega num cara mais jovem, independente de existir o concurso público ou não, de ter o vestibular ou não. Ou seja, é, então, eu comecei a escrever o livro. O livro já tem... A minha ideia, o livro é ter quatro capítulos, eu já tenho dois. Estou com dois capítulos escritos. Né? Eu, esse, se mexe aí, eu devo estar tá terminando esses outros dois. Esses outros mais dois capítulos. E aí eu fecho. E aí a minha ideia é... Bater de porta em porta mesmo, como um dia eu fiz para dar aula. É chegar lá e dizer, oh, eu, sou, oh, eu sou escritor, escrevi esse livro aqui, no estado é, abrir essas licitações, essas, esses editais, né? Que chamamos os editais, nas prefeituras, e levar isso à sociedade. Porque, veja bem.
0: Rafael, vamos fazer um negócio. Vamos, Quando vamos.
1: você for lançar o livro, vem
0: lançar o livro aqui, a gente faz um coquetel, em vez de fazer no estúdio, a gente consegue um lugar aí, estação. Está, é, usina Cultural, a gente fala com o um menino lá, acho que é André o nome dele. Vamos vamo fazer, vamos, a gente vamos, faz vamos um bate-papo lá, leva mais um ou dois historiadores.
1: Não, é, vamos. Se, se, se daqui pra lá tiver podendo, né, tiver é, espaço, é. a gente faz isso aí, sem nenhum problema. Pronto,
0: tá fechado. Tá, tá, tá fechado. combinado,
1: não, sem nenhum problema. E aí, assim, a minha ideia é essa, então, por exemplo, essa negligência governamental que nós estamos vendo hoje. Que, que é mais do, do poder executivo federal do que dos municípios e dos governos estaduais, né? É, mas essa negligência sempre aconteceu, sempre ocorreu. O governador da Paraíba à época era Camilo de Holanda. Na época da gripe espanhola. Não, espanhola. Antes de você
0: entrar nessa história da gripe espanhola, deixa eu falar duas coisas que eu não falei. A gente começou e aí, e aí tem que tem que falar, né? Que é, o nome dos patrocinadores que é arroba em Nova Contábeis e Via Sete Modas, que eu sempre esqueço o número do telefone, mas até o final do nosso podcast eu passo o telefone da via, do Via Sete Modas. E contador, a gente está no período de, de, de declaração posto de imposto de, é. de renda, procurar as meninas da Inova Contábeis, arroba Inova Contábeis, e elas atendem pelo Instagram, que eu acho isso muito bacana, porque diminui a distância, né? Exatamente. Entre o contribuinte e o serviço de, de contabilidade, eu acho bacana. É, tá colocando a logo do, do pessoal? Ah, beleza, porque sabe como é, né? O negócio é sério. Sim, mas vamos lá, vamos voltar a falar da gripe espanhola. Você estava falando do governador da Paraíba na época.
1: Então, o que acontece? Então, é, século XX, a, a imprensa, você tinha basicamente dois tipos de imprensa. Você tem uma imprensa estadual, que era, obviamente, manipulada... Pelo chefe do executivo... Já Cheduão, era a era União? A União, sim. Muito antigo aquele jornal. Muito antigo. É, era, já era a União, então ele já tinha essa máquina de informação aí, né, na sua mão. Como a Paraíba era uma, uma, uma capital, na né, época não era João Pessoa ainda, era a Paraíba do Norte, e o Estado era muito pequeno, qualquer, outros, qualquer outra circulação de, de informação, de imprensa, seria meio que manipulado... Pelo Estado também, né? Só que aí, irmão, aqui na Paraíba, fora a imprensa estadual, você tinha um jornal que era da Igreja Católica. Você tinha um jornal que era da, da Igreja Católica, no caso aqui, da, do, da Arquidiocese. a expressão correta seria essa. E o jornal da Arquidiocese publicava os dados, as mortes, e o jornal estadual abafava esses dados muito parecido
0: com o que ocorre hoje, né?
1: Pois é, então é aí onde está o grande detalhe. Agora, hoje em dia, com a democratização de acesso de informação, a, a, a possibilidade de esconder, usar a imprensa para essa, para fazer essa, é, não é nem assim um, uma, um conflito de narrativas. É você tentar censurar mesmo é muito mais complicado hoje em dia, né? É muito mais difícil hoje em dia do que antigamente. Então é, o, o, o governador em questão é tanto que incomodou tanto o governador a, a gripe espanhola ser divulgada no jornal da ao que ele vai buscar o ele vai falar com o bispo ele vai pedir ao bispo só por favor o é, que você que você vai o que você está fazendo comigo né? tá tá expondo isso aí não mas tem gente morrendo tal tá, não sei o que não mas nós estamos tomando nossas providências e as providências não foram tomadas. É, de fato, não foram tomadas. Então, assim, se você me perguntar, tem um número de paraibanos que morreram? Não. Por que não tem? Por essa explicação que eu acabei de dar.
0: Os dados não foram coletados para não Exatamente. evidenciar que o governador não estava tomando as devidas providências.
1: Exatamente. Então, havia todo esse... esse é essa forma de esconder o que, de fato, estava acontecendo. E aí, mais uma vez, sobrou para quem, Romão? Para pobre, para operário, para morador de rua, para trabalhador. Né? A maior parte das pessoas que morreram está nessa classe aí. É, tanto, é tão marcante isso que eu estou falando que o primeiro... O primeiro a pessoa morrer na Paraíba da gripe espanhola foi um operário, um trabalhador do Porto de Cabedelo, porque, no Brasil... A gripe espanhola, ela provavelmente chegou através de um navio.
0: Ô, ô, Rafael, deixa eu só te interromper. Como os dados não eram registrados, é né, uma curiosidade. Como é que, que hoje se sabe que o primeiro a morrer foi um operário do Porto de Cabedelo? Como é que se sabe quantas pessoas aproximadamente morreram?
1: É porque, assim, é, existe uma censura por parte da imprensa, né? por parte da imprensa que era ligada ao governo do Estado. Mas alguns médicos... Como tudo era muito novo, tipo agora que a gente tá vivendo, uhum. não sabe muito bem qual remédio que funciona, que não funciona, que vai não vai e tal, alguns médicos à época, é, é, no atestado de óbito, descreviam a morte da pessoa com os sintomas da gripe. Uhum. Então tem esse caminho, você tem esse caminho aí para achar essa informação é, então, a partir daí, e mais mortes acontecendo por esse fator, aí começa a se censurar. Aí começa a dizer que não. Então, por exemplo, você então,
0: pode ser que o número tenha sido bem maior, na verdade. Muito
1: maior, não tenho a dúvida disso, a gente não vai saber nunca. É, é muito simples. É uma guerra de narrativa. né Não sei se você está lembrado, mas teve uma hora da pandemia, até hoje. Hoje menos, mas é, teve um período da pandemia que se chegou a se discutir... Ah, é, bateu no hospital, a morte agora é registrada por coronavírus. Tinha, para dizer assim, que os números estão aumentando, falseando uhum. os números e tal. Hoje é tudo muito mais difícil você fazer isso. Né? Hoje você tem órgãos fiscalizadores, você tem uma série de, de situações que no século XX não existia. Então, na Paraíba, a gripe espanhola ela, ela, ela tem esse detalhe. E o fato curioso, que é assim, a gripe espanhola matou o presidente do Brasil. A época, chamada de Rodrigues Alves. Uhum. Ele ia ser presidente do Brasil pela segunda vez. Ele tinha sido a primeira vez é, lá em 1904, que é quando estoura a revolta da vacina, inclusive. E aí, quando ele foi ser presidente pela segunda vez, ele pe a pega a gripe espanhola e morre. E, por conta da morte dele, houve um processo eleitoral. E quem é que se elege presidente do Brasil? É Pitar as pessoas. Então... <risos> Você vê como a Paraíba entrou. É a entrou aí nessa história. Então, é, é, a gripe espanhola tem muito disso. E outra coisa, assim, é, Romão, por exemplo, saindo um pouco da Paraíba, essa história de remédio, rapaz, do mesmo jeito, impressionante. Tal, tal remédio funciona, vai na farmácia, compra, leva para casa, obviamente não funcionou. É, a história mais curiosa lendo sobre isso, né? a história da caipirinha, porque a caipirinha surge na gripe espanhola. <risos> e yeah, é, cara. É, sério. Ela surge na gripe espanhola. Porque se achava que era um medicamento bom para a gripe espanhola. E acabou não sendo, e obviamente que não era, e é, se tornou aí num, depois né, uma bebida marcante, identificada com o brasileiro. Para <risos> você ver que fato curioso, né?
0: Demais, cara. Eu não sabia disso, <risos> pois não, é. É, Rafael, a Paraíba é realmente... Você falou da história que as pessoas entrou para ser presidente e tal. A Paraíba realmente é importante para a história do Brasil ou é mais uma coisa que a gente, que é paraibano, considera isso?
1: Na verdade, assim, tem as duas coisas. Né? Tem o, o amor, o sentimento de paraibanidade, o né? sentimento de, de, de pertencimento e tem a sua, de fato, a sua importância. Eu enxergo a Paraíba com Extremamente importante em vários períodos da nossa história. Na colonização, no processo de colonização, João Pessoa foi, a, no caso, à época, não João Pessoa, outro nome, né? mas, enfim, João Pessoa foi a primeira, o primeiro lugar a ser fundado como cidade. Não como vila, para depois conseguir, administrativamente, chegar ao estado de cidade, na colônia. Aí, se você quer continuar na discussão ainda cronológica da colônia, você ainda tem a participação da Paraíba na questão da presença holandesa, né? a invasão holandesa, que é mais famosa em Pernambuco. Mas a, Paraíba este... a Holanda invade a Paraíba, né? vai invadir a Paraíba. Aqui você teve, na presença holandesa, uma epidemia é, violentista. Eu assisti antes, né? epidemia, pandemia, os conceitos. Uma epidemia... É Inclusive, matou... ele já
0: mandou recado aqui pra você. Eu vou ler no final. Ah,
1: Ângelo foi meu professor. Eu gosto mais dele. Ângelo ia... foi
0: teu professor, foi cara? Foi no professor, cara. Pois é, rapaz. Ângelo foi professor de metade... Acho que de João Pessoa é. inteiro e mais um pedaço do pessoal do, do, do que vem do interior para cá. Encontrar
1: estudado... Ângelo é... Yeah, é, um é...
0: Espetacular. E eu fui professor dele.
1: Ah, para <risos> o concurso né da, da, da prefeitura, né? Então, e, cara... e aí
0: eu digo, sabe, Ângelo... Que deu um alô para todo mundo. Eu fui. <risos> <risos> aí tá o que, moral, é que acontece?
1: Né? É... Então você tem a Revolução Pernambucana. Hoje, inclusive, faz aniversário da Revolução Pernambucana. Que massa. Em Recife, por exemplo, é feriado. É... A Paraíba esteve lá também, junto com o Pernambuco, lutando pela independência do Nordeste. Então, quando você pega na, 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 na periodização histórica, a Paraíba está ali em vários momentos. Né? E aí eu imputo uma importância muito grande. É, da história da Paraíba relacionada à história do Brasil. É, enfim, é, é assim que eu é a leitura que eu faço. Obviamente que estados com uma pujança econômica maior, com uma população maior, vai chamar mais atenção. Mas nós temos sim uma, uma, uma marca muito grande. Né? É impossível um professor de história do Rio Grande do Sul a, a Manaus, de Porto Alegre a Manaus, da. A aula sobre a chegada de Vargas ao poder e não citar a morte de uma pessoa. Então, isso já diz muito, né?
0: E assim, então aquela história de que a Paraíba é o quintal de Pernambuco, não sei que, não tem muito fundamento. Ou tem. Na
1: verdade, os fundamentos. Essa história da gente ser quintal de Pernambuco tem um fundamento histórico que é, na hora que a gente é anexada a Pernambuco. Ah, durante a história há um processo de anexação. Pernambuco passa a, ser a, a, passa a gerir a capitania da Paraíba. Né? Passa a ser a gestora disso aqui. Então, de fato, historicamente há essa, essa, esse, esse discurso. Mas isso é um pouco, pouquíssimo tempo. Né? Foi pouco tempo que isso aconteceu. Foi durante a colônia, ali, durante a administração do Marquês de Pombal. Outra coisa que reforça muito esse discurso é... As revoltas que Pernambuco participa, a Paraíba vai junto. Então, aí, eu não sei se é quintal ou é aliança mesmo, é aliado. Né? Então, acho que a expressão correta não seria ser quintal. Né? É uma aliança, uma, 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 é, é, é uma cola, uma cola, uma liga muito forte, politicamente falando, até porque você tem uma elite de, caf... de, de senhores de engenho lá para o lado de Pernambuco, aqui você também tinha. Então, você tinha interesses Similares, né?
0: Então, a organização era de interesses é, similares e não de uma certa subserviência.
1: Sim, com certeza. A Revolução Pernambucana, por exemplo, que história que completa aniversário hoje, ela é de 1817. Ah, o interesse é, é similar, com certeza. A elite paraibana não vai, não é porque Pernambuco foi, não. É porque é interessante <risos> para ela também, né?
0: A gente tá falando de Paraíba, eu vou estreitar mais um pouquinho Vou pegar um caminho ali de 57 quilômetros Chegar na minha cidade de Rio Tinto Rio Tinto é importante para a história da Paraíba É bairrismo nosso também lá em Rio Tinto E aí o pessoal de Rio Tinto tá acompanhando aí Que sempre acompanha o nosso podcast yeah. aqui é, Dá uma audiência gigantesca lá Eu cheguei na cidade, o pessoal, pô, tá muito legal Tô acompanhando e conta, Que é bom quando o cara diz que acompanha E conta um pedaço do que aconteceu Como você fez agora com o Ângelo, né? É mas assim, Rio Tinto, hein no meio Rapaz, dessa história da Paraíba. A tia da
1: minha esposa não mora em Rio Tinto? É mesmo, cara. É, Rapaz, é... Às vezes eu tenho a
0: impressão que todo mundo tem alguém que mora lá. Rio Tinto, é. né? E, e eu, eu frequentemente encontro gente de Rio Tinto em todo lugar que eu vou no Brasil. Eu não sei fora porque eu nunca fui, né? <risos> mas em todo lugar do Brasil eu encontro alguém de Rio Tinto, eu sempre digo a Vânia, Vânia é pernambucana, digo, tá vendo Vânia, Rio Tinto vai dominar o mundo
1: inclusive, deixa eu até mandar um abraço para ela, né Diana, um abraço para você, é pessoa muito culta, lê muito é, gosta muito também, me acompanha muito em rede social, uma vez eu fui passar um trote para ela lado, né, de whatsapp, telefone, ela reconheceu minha voz na hora, você tá achando que eu não assisto suas coisas não, é? então vamos lá é, Rio Tinto. Rapaz, Rio Tinto me chamou a atenção em que aspecto, o Romão. Como eu já disse, né? a história da Paraíba não tem mais no vestibular. Mas aí eu dou o meu jeito, né? Eu dou, minha, dou minhas pernadas aí. O que é que eu faço? <risos> eu incluo, em algumas horas, no que eu posso, naquilo que está dentro da discussão. Então, essa, essa semana que passou, inclusive, eu estava dando aula exatamente... Eu, eu fiz a postagem, foi ali que você uhum. é, é, interagiu comigo. É, então, Rio Tinto chama a atenção Por quê? Porque lá você tem Uma cidade de operários Que não era para ser Uma cidade de operários né? Porque você tem toda uma ligação com a tradição indígena Na verdade, então deveria ser Ter, na verdade, toda uma ligação com a questão indígena Mas Como chama mais atenção E o poder financeiro Desse, desse patronato aí op, é, 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 De fábrica acaba sobrepondo toda uma cultura nativa, né? Você é da cidade sabe se, se dialoga melhor com isso do que eu, inclusive.
0: Mas eu não sou historiador. É, mas você tem a
1: vivência, né? De compreender de que há mais uma identidade com a ideia de ser uma cidade Sim, de operário, é de fábrica, de... Sim, isso, que louco, do que com indígena. Isso, né? E é essa verdade. identidade com índio fica mais para a da traição, né?
0: Eu concordo com você. Embora hoje eu chegue em alguns setores da cidade, seja... Um pouco repreendido, porque eu, eu acho isso. Eu acho que hoje ainda... Hoje até menos, mas era, é, é muito forte essa questão da cultura operária lá em Rio Tinto. E da cultura indígena é uma coisa de 2002 para cá, quando o Lula resolve fazer aquele recadastramento do, dos remanescentes indígenas. você deve lembrar muito bem disso.
1: Sim, é? sim, claro. Mas
0: lá ainda há uma cultura operária muito forte. você tá, Eu concordo com você.
1: É uma identidade muito forte com a ideia da fábrica, Isso. da cidade, etc., etc. Então, vamos lá. Então, o que é que chamou a atenção em Rio Tinto? Rio Tinto tem uma família, né? chama a família Lundring, que investiu na cidade. Alguns dizem que roubou, outros que não, enfim. <risos> vai para a versão de cada um. E que esta família, os Lundring, né? que tem um pezinho lá na Suécia, teria uma certa familiaridade, uma certa identidade, uma certa paixão pelos, é, pelo nazismo, pelo nazismo, no, antes da gente começar a aula aqui, inclusive a gente trocava essas informações, uhum. né? a fábrica de têxtil que nasce lá, é, ela é financiada com capital alemão, ela é financiada com capital nazista, então não é uma, uma invencionice. Ah, é porque o cara é branco? Porque Não, não é por isso. É porque há, de fato, um, um rastro ali. Há um, um, um cheirinho de enxofre é, ali. <risos> então, o que, é que acontece? É, então, chama atenção aí. Só, se fosse só isso, já estava de bom tamanho para chamar muita atenção. Uma cidade é, do interior da Paraíba, de um estado pequeno, ter uma fábrica financiada com capital alemão, nazista, já chamaria a atenção. Só que aí vem a igreja, a construção da famosa igreja de Rio Tinto, que eu deveria até ter trazido a foto, né? Você mas, também, né? É, rapaz,
0: é gente, Você tá principalmente. Isso, mas é. o pessoal conhece bem. Pois é. E, 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 e os turistas tiram muita foto na frente da igreja justamente desses dois desses, símbolos é, é. em alto relevo que tem lá.
1: Então, na, a, lá na, na igreja, você tem do lado direito e do lado esquerdo as águias. Que simbolicamente essas águias têm uma ligação com o nazismo. É um dos símbolos do nazismo. Você tem a suasca, que é o símbolo maior, mas você também tem a águia. Que na Alemanha é muita, muito forte essa identificação. Pra gente fora da Alemanha é muito a suasca. Lá também é, mas a Águia também é muito forte.
0: E tem a harpa também, né? Que é um símbolo já secundário, mas que o nazismo é, também... A
1: harpa, é ela já vai entrar muito numa opção assim, como se fosse uma questão pessoal de Hitler. Porque uhum. o cara tem um gosto muito apurado, né? A é. gente não pode negar isso. ele tem uma, uma Apesar de ser um ignorante... <risos> me desculpe os ignorantes, mas... <risos> é, é, usando essa expressão, né? apesar de ser um, 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 alguém que não teve um, uma, uma instrução. Né? Eu li um livro no um ano passado, um não, dois livros muito interessantes sobre o nazismo. É, e o livro começa exatamente falando disso, da tá? formação dele. Então, ele não era um cara de grandes estudos, mas ele tinha um gosto apurado. Obra de arte, música e por aí vai. Então, a harpa seria mais um indício dessa 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 paquera dessa desse enfim dessa romantização aí com o nazismo bem não bastando a harpa e as águias...
0: e a, a, a dependência econômica e a
1: dependência exatamente do financiamento que esse para mim é o maior de te, é de, é o maior de todos né é, você tem um outro fator que é eu já li livros e aí eu vou pedir desculpa de não ter Devia ter anotado os autores, os nomes. Mas aí se depois se alguém quiser fala com o Romão ou fala comigo nas minhas redes sociais que eu passo. Você tem livros de, 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 de historiadores, de jornalistas já, que chega a dizer que nas escolas, em Rio Tinto, nesta época, né, na época do auge, da Fábrica, e tal, você tinha saudação nazista nas escolas. É, feita nas escolas, rai Hitler e por aí vai. Então, você tem toda uma ligação. Então, veja, gente, é, a quantidade de informação que eu trago aqui, eu estou eu falando do nazismo, né? um genocídio, um fato histórico, com ligações aqui, na Paraíba, com ligações aqui, em Rio Tinto. Então, só isso já dá um belo de um livro, já dá um belo de uma, de uma história a ser debatida. Romão, você precisa ver, porque qual é a minha estratégia quando eu estou dando aula? Eu boto a foto da igreja. Começa a falar o que é uma fonte histórica, como é que você tá. Aí eu boto a foto da igreja. Ó, oh, galera, por exemplo, essa igreja aqui, que é a igreja de Rio Tinto, ela parece ser uma igreja que está na Europa, né? Pela arquitetura Exatamente. dela.
0: Exatamente. Inclusive, vou lhe dizer uma coisa para você conferir depois. Um filme de Alfred Hitchcock, Um Corpo que Cai, que a menina... Você chega e fica arrepiada. Esse filme me tirou muitas noites de sono. Sabe por quê? Porque a igreja que a menina se atira no corpo que cai é exatamente igual à igreja de Rio Tinto. Meu amigo, você precisa ver. Eu, talvez você já tenha assistido não, esse filme não. De, vou, de Hitchcock. Vou você olha a igreja igualzinha. Apesar que é eu um gosto filme, de e é um filme europeu, né? É. é, é, é que então, endossa isso que você está Então, tá dizendo. ela
1: tem uma arquitetura é, europeia, né? Ela, ela sai daquele padrão. Ela não é aquele padrão do século XVI, nem 17 XVII nem do século XX então ela, ela tem aquele padrão europeu então quando eu coloco só a foto que eu começo a dizer ó oh, pessoal, essa águia aqui, ah, os meninos é do nazismo, professor é, é, tem vinculação com nazismo é na Alemanha, senão é em Rio Tinto, rapaz a cara dele como <risos> <risos> quem disse assim, Rio Tinto aqui, vizinho é, é aqui então, é, esse é um ponto agora, o que é que eu acho Rio Tinto explora muito pouco. Sim, acho também. Explora muito pouco. Eu, antes da pandemia estourar, eu queria levar meus alunos lá. E se eu dissesse assim, pessoal, a gente vai lá para ficar uma horinha e embora. E, tô, e, e eles iam com a gente. Porque criou-se uma, uma, uma curiosidade de compreender como é que uma águia nazista vai parar numa, numa, numa parede de uma igreja numa cidade interior da Paraíba. Então, eu acho que Rio Tinto explora economicamente muito pouco. Ela dá um retorno, é, é, ela não sabe... E isso eu estou criticando aqui a cidade, mas isso não é Rio Tinto, não. Isso é o Brasil inteiro a como um todo, né?
0: o falou a mesma coisa de João Pessoa quando veio aqui.
1: Não, pois é. é então, Rio Tinto explora muito pouco. rapaz, isso é uma, 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 uma fonte financeira para a cidade... Você fechar a parceria com as escolas, levar os alunos para conhecer o casarão, né? Eu fiquei sabendo que o casarão virou agora um. Uma, tipo uma casa de festa, né?
0: É, parece que sim, parece que é uma reserva. Virou uma assim, casa de
1: festa e tá? tal. Um dos casarões, porque é, são três, né? São parece três que é.
0: Um, é, um é uma casa de festa, o outro é alguma coisa, algum órgão da prefeitura, não sei se continua. E tem um, um casarão que me parece que realmente está aberto à visitação, que é o da Vila Regina que esse tem, é, de dos três, é o que tem mais tendências europeias. assim Aquele estilo, o, o estilo... Como é, rapaz, o estilo que até os emos retomaram agora? Gótico. gótico. Sim. A igreja
1: é gótica gótico, É uma, é. Mistura, é. É uma né? mistura, mas é, é, mais, é, mais, muito, é. é mais,
0: mais gótica. Né?
1: Por isso está então, no filme de Hitchcock é. também. Então, eu acho que, veja, você tem uma cidade que tem toda uma ligação com isso, com a, com a, uma fase, com a discussão operária, com a discussão é, mundial, linkando com a discussão mundial do nazismo, e a cidade não explora. É, o poder público, o poder municipal não explora. Às vezes, Romão, eu acho que isso é muito proposital, porque, a partir do momento que você torna uma cidade mais cosmopolita, mais dialogando com outros lugares, é, o poder do apadrinhamento
0: Vai, Diminui. vai
1: diminuindo. Então, possa ser que o é, político não é besta, né? Ele compreenda isso. Né?
0: É. Ô, ô, Rafael, voltando aí para a questão do nosso estado, eu gostei dessa explanação que você fez sobre Rio Tinto, viu? Muito interessante. E fico feliz de saber que a minha cidade tem esse potencial todo, ainda inexplorado, mas que ainda tem esse potencial. Né? Houve conscientemente um levante comunista na Paraíba. Representado pelo, pelo. Depois você disse se tem alguma coisa a ver ou se não tem. Se eu botei tudo num pacote e não era bem assim. Eu quero saber se houve um, 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 realmente um levante comunista na Paraíba e se esse levante foi representado pelas ligas camponesas e pelo movimento operário.
1: Rapaz, assim, Romão, é... antes das ligas camponesas, em 1935, ali com Getúlio Vargas governando o Brasil, você teve um levante comunista no Brasil, organizado por Prestes e que na Paraíba iria estourar também, mas o governador prendeu é, os, os líderes do movimento operário antes que estourasse esse é, antes que estourasse esse, esse movimento, né? Então, 35 já é um registro. Ah, cura, só para a gente fechar essa discussão sobre o nazismo, que é uma outra foto que eu deveria ter apresentado aqui, rapaz, eu, me, me, me arrependi agora, que é você sabe que no piso do Palácio da Redenção teve um governador que mandou colocar o, a suasca nazista, né?
0: É, eu ouvi essa história, não sei se foi, acho que foi você que disse nessa semana de Paraíba, não foi?
1: Foi, eu acho que foi. foi eu devo ter tocado nisso. Então, em 1991, esse piso foi tirado. Poxa foi Maris que mandou tirar. Não era para ter tirado. É, né? eu também parto desse pressuposto. Eu não sou a favor da derrubada desses monumentos Apesar do símbolo que ele passe. A gente tem que ficar ali. Tem um registro histórico. Tem história. um registro, ponto. Derrubou estátua de gente, não sei o quê, escravista e tal. Eu não, eu não vejo assim. A gente tem que ficar ali e ser desconstruído. Está ali, o símbolo está ali, deixa. Mas vamos desconstruir o símbolo. Vamos desconstruir o personagem.
0: Vamos falar sobre, né?
1: Exatamente. Fazer a desconstrução da história dele. Aí eu estava falando sobre. É, eu estava discutindo exatamente é, é, o, o piso, né? Então o piso ele é retirado em 91. E aí vem a informação mais, mais, mais é, absurda disso. Onde foi parar o piso? Ninguém sabe. <risos> Será que jogaram no lixo? Acho que. é jogaram, possível ter cara. jogado. Eu jogaram. não duvido de nada. Nesse senso de, 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 de patrimônio que nós não temos. Eu não duvido exatamente de nada. Então, esse é um ponto, né? Que eu, na, na pergunta que você me fez, me lembrou isso aqui. Então, saindo dessa década de 30, você teve o movimento das ligas camponesas nos anos 60. Inclusive, o, o, aquela banda Baiana System de sim, Salvador, fez uma música sim. fazendo uma menção é. a, a, ao movimento das ligas camponesas, né? Mas
0: essa música não já é de um paraibano, não, que fez essa não,
1: música? Não, não é a música, é, eu tenho que, na verdade, fazer a, 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 o crédito correto, mas né? Mas eu eles não gravaram. sei se é, eu não sei não, se Não, o é. autor não sei, mas eles, eu lembrei agora, a música não é do, dos componentes, mas eles regravaram essa música.
0: Eu acho que é de um paraibano e um cara que é radicado na Paraíba, mas que não é paraibano. Eu vi uma matéria, acho
1: que é, não é. Não tem. Eles não sei gravaram, se é a mesma
0: música também. Não sei. Se eles é a mesma eles
1: gravaram a, a letra, né? É, então.
0: Mas eu também não sei, Rafael, se é essa, se a gente está falando da mesma da música. Da mesma, né? É. Então,
1: o, o o movimento das ligas camponesas na década de 60, ele não tinha a pretensão de ser um levante comunista de acabar com a propriedade privada, naquela ideia comunista clássica. Né? A ideia deles era fazer o quê? Reforma agrária em cima de terra improdutiva, que é o que se faz até os dias de hoje, ou que, pelo menos, deveria estar se fazendo. Né? Você pega a terra improdutiva e faz a reforma agrária. O problema da Liga Camponesa, Romão, é que deu certo. Né? Nas pequenas e poucas experiências que aconteceram, é, Sapé, Mari... E aí, na nossa formação lá em Guarabeira, a gente conviveu muito isso né, com pessoas da cidade de Sapé, com parentes ligados à liga e por aí vai. É, então, deu certo. Mostrou que poderia dar certo esse movimento das ligas camponesas. Deu tão certo que incomodou aos usineiros e os usineiros mandam matar as lideranças. E a ditadura civil militar de 64, liquida de vez esse projeto de reforma agrária ali, mas a liga camponesa deu tão certo, Romão, que, que eu até já várias vezes já citei isso. O presidente dos Estados Unidos marcou viagem para vir aqui a Sapé. Foi mesmo. E não era qualquer presidente, não era o John Kennedy. Foi é o que mesmo. morreu não, em carro aberto. Não, não Acho sabia que disso. Nunca comentei isso, não. não. Pois é, ele tava com viagem marcada para Sapé, pô. não é que ele vinha para a capital, não, ele ia para Sapé. Ele ia para cá porque tem que vir, né? É, mas ele ia conhecer o movimento das ligas camponesas. Você tem ideia da dimensão que isso tomou? O tamanho que as ligas camponesas acabaram tomando. É, então, esse é um fator. E eu, eu, eu tô citando John Kennedy, porque é um, uma estrela, é, independente da forma como ele morre, mas ele já era uma estrela.
0: Mas ele é uma estrela em todos os sentidos. Não só também por ser presidente. Na presi vida pessoal por, é, também, né? É, por né? ter sido presidente dos <risos> é. Estados Unidos, não. É uma estrela...
1: É, exatamente.
0: É uma mas, estrela, namorou estrelas, né? Estrela, exatamente, é.
1: <risos> é então... Fora ele, presidentes do Brasil, ex-presidente, Juscelino veio a Paraíba, a Sapé. Ele foi a Sapé quando já tinha deixado de ser presidente, para conhecer o movimento das Ligas Camponesas. Então, assim, o movimento ganha dimensões mundiais. E a prova disso é um presidente dos Estados Unidos em plena Guerra Fria se deslocar para uma, uma cidade. É, sem grande relevância para as relações econômicas com os Estados Unidos. Né? E ele vinha para cá, não veio porque morreu, porque foi assassinado, e aí, consequentemente, a viagem ela é cancelada. É, então, o movimento deu certo. A ideia deu certo. Você pegar a pequena propriedade, dar um trabalhador, esse trabalhador produzir, vender o que sobrar na feira, consumir o seu próprio alimento. Então, deu certo esse movimento. Mas não é que ele deu certo só na parte econômica. Ele deu certo na parte da educação, porque começaram a se colocar escolas para os trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores. A época que governava o Brasil quando a liga, quando aconteceu isso, era João Goulart, que era um presidente mais progressista, que é o que vai cair com a ditadura, né? É, ele começa a construir postos de, de, de saúde, chamado de Sandu. Lá em Mamanguape tem um, inclusive. É, é, então a Liga, ela deu certo, mas o estereótipo criado em torno dela, qual é? Ah, a Liga, ela era, um, um, ela era é, um movimento comunista. E aí, a ideia era essa. Era dar uma identidade de comunismo na década de 60 de Guerra Fria e desmerecer o movimento. Mas o movimento era um movimento de reforma agrária, e, não era, e era em cima de propriedade improdutiva. Então, não tinha o um porquê dela não crescer. Não cresceu por quê? Porque o usineiro começou a perder a mão de obra para pequena propriedade, para reforma agrária, né?
0: Cara, preferia estar tá trabalhando na terra dele do Exato. que estar tá enriquecendo. Não, e as
1: condições de trabalho, Romão, né? nessa época, imagina aí, na década de 60. <risos> quando, ah, não existia legislação do trabalhador do campo. Vargas cria legislação trabalhista, mas para trabalhador urbano. Você tem denúncias de trabalhador que colocava usineiro na justiça sendo jogado dentro de caldeira. Pô. Então não era assim, você botou... a uma empresa na justiça, os dois se encontram formalmente, na justiça de trabalho, cada um para sua casa, o, o, o empregado paga ou não paga, e. Não! Ah, você me processou, caldeira nele.
0: Caramba!
1: Pois era. era, era...
0: Essa negociação já entre que agora é, é o que está aí na CLT, que é entre patrão e funcionário, ela já não dá muito certo, né? Porque há uma, uma hierarquia nessa relação, né?
1: Exatamente, a época, lei né? sem legislação.
0: É, imagine. Ô, Rafael, qual foi o contexto da morte de João Pessoa? Eu lembro que a gente fez um aulão que deu gente pra caramba, 2009, por ali, você com a camisa do Flamengo, inclusive, muito bem vestido, né? E, e quem pensa, aí você já começou dizendo, quem pensa que a morte de João Pessoa foi um crime passional, aí dá livrar?
1: É porque, assim, Romão, é, assim, essa é a ideia de, estar, de gostar da história da Paraíba. Assim, você tem personagens na morte de João Pessoa. O próprio né, João Pessoa, o João Dantas, a Anaíde Beriz. É...
0: Inclusive, se descobriu, acredito que postumamente é uma grande escritora. Não? Pois é,
1: uma poetisa feminista, defensora do voto feminino, quando nem podia votar. É... Ou seja, então você tem personagens. Existe uma história oficial em cima desses personagens. João Pessoa tornou-se um herói. Anaíde é marginalizada. Ganhou a fama de ser amante de João Pessoa. Isso. Sem nunca ter sido. Nunca foi, Rafael. Nunca foi. Nunca foi. Ela era namorada de João Dantas. João Dantas não era casado. Namorada. E, para ser mais sincero, o grande amor da vida de Anaíde não foi João Dantas. É... É, então, quando... então, a minha ideia é essa. Apesar de ser um concurso, que a, a discussão ela é bastante pragmática, objetiva, né? uhum. mas é poder trazer esse, 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 essa discussão. É, e nessa semana que eu fiz lá de João Pessoa, da história de João Pessoa, da Paraíba e tal, Anaide teve um capítulo à parte. Anaide Berisa teve um capítulo à parte. Ela teve uma história um dia só para discutir a sua pessoa, porque ela merece, ela é merecedora escritora, professora estudou, trabalhou com alfabetização de pescadores é, escrevia em jornais escrevia em revistas cortou cabelo numa época que a mulher cortar cabelo não era bem visto então assim, ela era uma mulher de fato de vanguarda e que pagou o, o, a história que se propaga sobre ela ela paga por esse vanguardismo ela paga exatamente por isso né, Romão? Agora, sim. Então, a ideia é, é essa. O contexto é esse. João Pessoa, ele é assassinado, não por um crime de amor. Né? Porque o que é que se pensa no, no imaginário? No, no imaginário coletivo, qual é? João Dantas namorava Anaíde Beriz, Anaíde Beriz trai João Dantas com João Pessoa e, por isso, João Dantas vai matar João Pessoa. Aí se configura o tal do crime passional, né? E isso é mentiroso, a começar pelo fato de Anaíde não ter tido um caso, uma relação, nada com João Pessoa. Já quebra o primeiro discurso aí. O segundo discurso qual é? É trazer a luz da verdade. E qual é a luz da verdade? A morte de João Pessoa foi um problema é, político. Como morre gente em Catolé do Rocha, por questões políticas, como morre gente em Teixeira, como morre gente no interior de Pernambuco, como morre gente no Brasil, por... como morreu Marielle, né? No Rio de Janeiro, obviamente, por um contexto urbano. É... Então, é uma morte política. É... E que essa morte política ganhou esses contornos que são injustos.
0: Mas que foram disseminados em livros didáticos de história. Mas não tem a
1: dúvida disso. Mas não tem... A... Muito. Não foi pouco, não. Muito.
0: E, inclusive, assim... Então, não é só um imaginário popular.
1: Não, não é só um imaginário. O imaginário, né? o imaginário ele é alimentado exatamente por um discurso de livro, por um discurso de, de, de pessoas da época. É, só para você ter ideia, o quanto de injustiça que existe na, nessa história de uma pessoa, Romão, é, eu queria lembrar o nome dele agora. Vou, vou, vou me fugir. Teve um, um, um personagem que eu descobri, conheci esse personagem ano passado, inclusive, lendo a biografia dele. Ele era o diretor do jornal A União. Rapaz, eu escrevi um texto sobre... Osias Gomes. Osias Gomes era o diretor do jornal A União. João Pessoa procurou Osias Gomes. Osias, bote no jornal A União, dizendo aí que eu vou a Recife porque naquela época o Jornal União dava a agenda do governador. E Osias Gomes disse a João Pessoa, João Pessoa, a coisa está pegando fogo no Brasil. Seus inimigos moram em Pernambuco. Se você disser que vai a Recife, você está avisando aos seus inimigos que você vai estar tá ali dando bobeira. E João Pessoa disse, não, pode botar. Eu posso botar no jornal dizendo que eu vou. E Osias dizendo, não bota, eu vou. Osias botou. João Pessoa é assassinado. Na hora que Osias Gomes disse a João Pessoa, para ele não colocar, tinham outras pessoas na, na sala, no Palácio da Redenção. Uhum. E ficou aquela. No outro dia, esse senhor, depois que João Pessoa é assassinado, três, quatro, cinco dias depois, enfim, ele é internado no Juliano Moreira. Deixar esse coitado de Sozias Gomes seis meses, Romão, no Juliano Moreira. Você já imaginou você ficar seis meses num manicômio, num hospício, na época como era chamado, e depois ser colocado na sociedade? Quem é que ia escutar a sua palavra, a sua opinião? Porque ele ia ser taxado de quê? De louco. E aí é que está o detalhe. Quem foi que mandou prender? Quem foi que mandou jogar os Ozias Gomes? No
0: manicômio. Foi no uma, manicômio. uma prisão, na verdade, né? Que o manicômio servia como Seria prisão. Seria uma espécie
1: de uma prisão. É porque ele. Se, imagina se ele abre a boca para dizer. Ó, oh, eu avisei a João Pessoa. Eu disse para ele não ir. Ele insistiu. Eu disse para não colocar no jornal. Ele insistiu. Então, o fato do Ozias saber desta informação. Acabaram com a vida do cara, pô. Seis meses depois que soltaram ele, é, acho que bateu o arrependimento, Osias era de advogado. Mas como é que você vai advogar seis meses depois com fama de maluco? É, aí Zé Américo de Almeida depois nomeia Osias como para ser desembargador.
0: Uma total contradição, né? Uma pois total é. contradição. Como é que o cara era... A, louco. Vamos dizer assim, assessor do governador, aí no outro dia é louco e aí depois cê... é desembargador. desembargador.
1: Pois é, e esse livro dele, que é o tá chamado. Tá parecendo dia... com
0: a cassação de Dilma, né? Que fizeram impeachment de Dilma, mas não tiraram os direitos políticos <risos> dela. Tava tá uma coisa bem assim.
1: O, o, e é engraçado isso, né? Que o Osias, ele escreve um diário contando o que ele passou. Meu irmão, tu já mais, vou ficar seis meses. Numa, naquela época, choque elétrico. É de enlouquecer. Não, meu, é de você perder o, o prumo da sua vida. E ele escreve isso, entrega ao neto. Olha que história bonita essa, né? Ele entrega ao neto, advogado ele, enfim, daqui a pouco eu, eu lembro o nome dele, Cleanto Gomes. Ele entrega ao neto e diz, quando eu morrer, faça justiça com a minha história. Ele morreu, o neto entregou a um escritor, meu amigo, gente boa, Caetano, e aí Caetano vai e faz o livro. Vou articular para Caetano estar aqui ah, com
0: você. maravilha. Eu quero sim.
1: Vou. Ah, Caetano já escreveu. Você sim. sabe que o, o livro mais interessante de João Pessoa, que é onde eu tirei boa parte daquelas minhas informações, é o livro de Caetano. é o nome do livro, O Doido da Paraíba.
0: Se você me acha
1: radical em relação a João Pessoa, é quando Caetano sentar aqui, você vai ver o que é uma artilharia ah. com... Embasamento, não é jogado a, a, a...
0: Deve ter sido uma pesquisa gigante, né? Porque, para desmentir uma coisa que virou verdade, porque eu mesmo estudei na quarta série que João Pessoa tenha sido morto por um crime passional. E existia até uma carta. Não tem a história de uma carta também?
1: é Essa carta, pronto, que é um dos fundamentos para quem defende a traição. Essa carta, ou as cartas, na verdade... Ela seria, ela seria trocada entre João Dantas e Anaíde. João Pessoa não tem nada a ver com as cartas. Tem a ver por quê? Porque quando ele mandou a polícia invadir a casa de João Dantas, as cartas foram jogadas ao público, para que as pessoas conheçam, na rua. E depois, João Pessoa mandou estender as cartas num varal na delegacia de polícia, para quem fosse quisesse ler. Mas na carta não há nenhum documento, Nenhuma menção entre Anaíde, e João Pessoa. É uma carta, tipo um, um, uma mensagem que você manda para sua esposa, para sua namorada, para sua... Enfim, seja, né?
0: Entendi, Rafael. Ei, tem treta aí, né, nesse negócio todo. Muito bom, viu, Rafael, recebê-lo aqui. Muito bom ouvir falar. É, é como você disse naquela live que a gente fez, se a gente for conversar mesmo, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, <risos> hoje foram só histórias infinitas, né? A gente não comentou as proibidas, porque tem um menino aqui que nem conheceu a vida ainda, então é bom que ele constrói as histórias proibidas dele, né? A gente não vai dar, não vai dar spoiler do que é, não,
1: né?
0: <risos> <risos> Rafael, muitíssimo obrigado, foi muito bom esse podcast. Eu sempre gosto de todos, né? Agora, pelo fato de Rafael ser um grande amigo meu de longas datas, aí eu fico bem mais à vontade até para brincar, para me intrometer em algumas histórias aí. Mas sempre muito bem fundamentado, viu, Rafael? Muitíssimo obrigado, fico muito feliz de recebê-lo aqui. Volte sempre que quiser e será sempre bem-vindo.
1: Tá bom, bom, Obrigado pelo convite. Você sabe que eu estou sempre disponível para o que você quiser, desejar. É, como você está falando, né? nossa história começa muito atrás lá atrás, né, descendo as ladeiras da de Guarabira, a caminho <risos> entre, do centro. Entre,
0: entre a Guarabes, Guarabes e o centro. A, né? e, e o Frei
1: Damião, né? É. É.
0: Engraçado que lá em Guarabira, eu não sei se há essa referência hoje de que ali existe uma universidade, né? Mas a referência era a né? É.
1: A universidade fica em frente à Guarabes, Isso. né?
0: Isso. Você vê o valor que, que o povo brasileiro dá à cultura, é, exatamente. né? Exatamente. É. Então...
1: A gente nunca imaginou que a gente estaria hoje aqui, né, debatendo tanta coisa, tanta isso, e a condição disso vem de duas coisas, estudo e a amizade sincera, né, a aproximação, valores que nós carregamos lá de trás, né?
0: É verdade, Rafael, que per permaneceram, né, é. se, 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 a, o laço que a gente tem, ele, ele... Eu diria até que ficou mais forte, né, a gente mais maduro hoje ficou mais forte com o tempo, né? mas é, deixa eu ler alguns comentários aqui que nossos colegas estão aqui interagindo bastante deixa eu ler aqui peraí, deixa eu voltar aqui só um minutinho, Rafael pronto, vamos lá tem muito, muito, muitos comentários, e o Aron você conhece Aron de física? Nosso rapaz,
1: Aron consegue me conhecer, a gente, eu conheço a Aron antes de você. É mesmo, é, deixa você vê acontecem as coisas, né? É. Eu olho que a gente eu, eu te conheci, eu tinha o quê? 18 anos.
0: 2000 e alguma coisa, é. 2002,
1: 10, por aí. 18, 19 anos. Aron eu conheço Aaron desde que eu tenho 12, 13 é anos mesmo, de idade. Cara. Pois é, pá, Aron é. É porque Aron tem cara de novo, né?
0: É, velho. <risos> Não, Aron... eu, eu, eu dei aula com ele no século em 2009 e eu já dizia que ele tinha cara de novo e ele permanece com a mesma é, cara e eu, é. já, eu, velhão, já aqui.
1: Mas é, meu amigo, é de longa data mesmo, aí de, de, de outros, outros tempos, de fato. Se,
0: se brincar, Aron foi teu professor? Não. Não, chegou não. Se brincar, Aron foi professor de Ângelo. <risos> aí você está
1: exagerando com o nosso, com nosso amigo lá.
0: Não, porque quando eu dava aula no século, acho que 70% dos professores do século tinham sido alunos de Aron. Aí o pessoal você chega, é Aron, meu professor... Sim, verdade isso. Ele depois vai confirmar, que se ele estiver assistindo ainda, confirma aí, Aron. Mas era, é verdade essa história, não estou brincando, não. Eu acho que tinha eu e mais três que não, tinha, não tínhamos sido alunos sido, sido aluno de Aron, porque eu sou do interior, né? se eu fosse daqui, acho é, que provavelmente teria ter sido. sido. É. Mas ele está dizendo assim, dois grandes mestres, belo bate-papo, Ângelo, Tá aqui também dizendo, orgulhoso desse rapaz, grande Rafael, parabéns.
1: Rapaz, Ângelo é uma, uma, uma figura muito marcante em minha vida, né? Foi meu professor, é, professor de biologia, de mão cheia, e sem contar o, o ser humano que ele é, né? Rapaz, o ser humano que ele me ensinou é. a ser, né? O um cara... Espetacular. E nessas experiências da vida aí, ele tem muita contribuição. É, e você
0: viu o corte que eu fiz de anjo? Ele disse: olha, deixa eu só interromper um pouquinho na, na, no podcast que eu fiz aqui com ele. Quem vota, quem, quem é contra a vacina é por isso. Aí deu uma lição, assim, um, um, uma tapa com a luva de, de pelica, sabe? Aquele, aquela calma, aquela classe dele, é. que ele, ele é muito.
1: Quem ganhou muito foi a prefeitura,
0: né? Um é, é verdade. Nova, né? A prefeitura e o Estado, que ele é professor do Estado também. Tem grandes professores no estado também, viu? Com certeza. Hoje eu hoje eu tenho eu tenho muito orgulho Inclusive da equipe você, que eu trabalho. Né? É, eu sou, hoje eu sou praticamente do estado só, né? Eu, eu trilhei um caminho diferente do seu, você optou por ficar na rede privada, eu optei pela pela rede pública, né? De vez em quando dou umas flertadas com a hum. rede privada, mas mas sou mais da rede pública. Jucenei de Soares disse aqui, ó, tive o privilégio de ser aluna desses grandes mestres. Falando de mim e de você, né? Olha que um orgulho. Obrigado, Juscelino. Né? Obrigado pela... É, Ricardo Júnior disse, grande Rafael. A gente tá lendo só os comentários do, do Face. Daqui a pouco a gente lê do YouTube. E Aron disse, que aula. Muito top. Eu também achei,
1: viu, Aron? Obrigado, meu irmão. Obrigado aí.
0: E Aron já respondeu aqui a história do, do, do que ele foi professor de 70% dos professores do século. Ele riu e disse: aí você me quebra. Sabe que é verdade, né? <risos> Vamos passar para os comentários do YouTube agora. E aí tá pegando fogo aqui o YouTube, viu? Viu, Lincoln? O YouTube com grande movimentação hoje, viu? É... Carol aqui mandou um joinha. Isabel Oliveira, muito atual este assunto, sempre é, né? E é sempre muito bom conhecer a nossa história, Rafael. E o mais
1: importante, é... o mais importante de todo esse processo é assim, a atualização. Então, assim, eu busco me atualizar em que aspecto? É... Ana Beriz, a figura dela, essa, essa discussão feminista atual, que está muito em voga, trazê-la para a luz do debate essa discussão sobre Rio Tinto, né? e tem outras discussões que eu estou preparando para os outros anos, a, a, a história da gripe espanhola, né? é uma outra discussão importante. Então, você consegue, o que eu quero quebrar é que as pessoas acham que a história é uma ciência do passado. Eu não estudo o passado, eu estudo o homem dentro da cronologia, e o homem é dinâmico. Né? A essência do pesquisa da história é o homem. Então, é, este, então, essa história de Ozias Gomes, ela ficou escondida até a morte dele, que aconteceu há pouco tempo.
0: Eu senti isso, como essa história do Ozias Gomes, eu senti meio que como o Evangelho de Judas, viu? <risos> Mas aí, falando dessa história do Ozias Gomes e, e o Evangelho de Judas, a história se repete, Rafael?
1: Eu acho que a história, ela, não, é que a, não há uma repetição da história, né? Eu acho que alguns gestos humanos se repetem. Alguns gestos humanos se assemelham, se parecem. E daí o porque a gente tem a noção, tem a ideia de que a história ela se repete. Mas eu acho que o, que o que se repete, de fato, o que se assemelha é o gesto humano de gostar de certos políticos, de não gostar, de ter um alinhamento a determinadas ideologias, a, não ter, a ter certos comportamentos... E por aí vai. Então, daí o porquê as pessoas terem a impressão de que a história se repete, né?
0: É, Natan Sérgio de Macedo aqui, Natan. Um abraço Natan, disse. Professor Rafael é top. Não sei se Rafael conhece.
1: Obrigado, Natan, pela pelo top aí.
0: É, Isabel, onde surgiu a gripe espanhola?
1: Ah, Isabel boa. É, essa expressão, porque assim, há um, uma, um 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 erro muito grande, né, você? Gripe chinesa. Gripe espanhola. A gripe espanhola surge nos Estados Unidos. E ela é o nome espanhola porque a Espanha foi o único país da Europa, à época, que não censurou as informações da gripe. Ela expôs a sua população. Está acontecendo uma doença, os dados são esses, a preocupação é essa, se isolem. Fiquem dentro de casa, não saiam não. E os outros países censuraram a informação. Então, ela vai ganhar o nome de espanhola, mas ela nasce nos Estados Unidos, ela surge nos Estados Unidos.
0: E eu vi a Lilian Schwartz dizendo em entrevista que na, na Espanha o nome era Gripe Francesa, né? Gripe Francesa, exatamente. A Lilian
1: Schwartz, ela tem um... Ela lançou um livro agora, que inclusive é a maior referência para... Eu, eu, para o meu livro, eu estou usando duas grandes referências, a Lilian e um, um amigo meu... É um colega meu de, de faculdade da UEPB, que ele fez o doutorado dele exatamente em questões sanitárias na Paraíba. Depois eu vou até articular para você ah, trazê-lo aqui sim.
0: que é Você tá só dizendo gente, boa, depois eu vou lhe cobrar, viu?
1: Não, é, rapaz, é, <risos> o livro dele é fantástico, é a tese de doutorado dele. Então eu tô utilizando a tese de doutorado dele e o livro da Lilia para trabalhar mais as questões de Brasil, né? Tô tornando essa linguagem mais acadêmica num... Um linguajar mais didático. João Azevedo, veja se você adota esse livro aí, viu, pelo.
0: Isso, manda o recado. Aí. É possível que ele adote Não, mesmo. A viu? ideia é
1: essa. A minha, a minha pretensão é essa. A minha ideia é conseguir fazer esse livro chegar neste público, nesta, neste nicho, né?
0: Rapaz, e, e essa, essa história mesmo que você contou da Night Beries é muito interessante. Essa do Osias Gomes também, tem só coisa interessante aí, viu, Rafael?
1: Pena, assim, que financeiramente não dá para viver disso, né? Queria Caraca. muito viver disso. Por exemplo, essa semana eu tentei entrar... Em... Essa semana não, é um seria mês... Seria
0: melhor que a gente bebesse, seria mais barato, né? Porque esse, esse, esses vícios da gente custam dinheiro e é, tempo, muito e tempo, tempo é. né?
1: Eu sempre
0: digo lá em casa, seria melhor que eu tomasse cerveja, sairia mais barato.
1: O, é, eu tentei entrar em contato, em contato com o Laurentino Gomes. É, quem mais vende livro hoje é, é ele, né? no Brasil. Ele é jornalista, escreve muito sobre história. E ele lançou aqueles livros de escravidão agora, excelente livro desse passagem, gente. E eu tentei entrar em contato com ele para fazer uma live com ele, né? Eu já tinha entrado em contato ano passado, eu marquei e não deu certo. Aí eu mandei a mensagem agora e a resposta dele disse, professor, eu estou isolado escrevendo o livro. Só vivendo, rapaz, me deu uma inveja.
0: Rapaz, eu imagino, mas é uma... Imaginei você. Se... É,
1: mas, mas é uma missão, viu? Não, é uma missão, é lógico que é. Vamos lá, vamos ver se eu consigo chegar lá. Mas consegue, Rafael.
0: Você conseguiu coisas mais difíceis, que era estar é, tá há tanto tempo dando aula em escola em, em, em rede privada, é muito difícil. É, é verdade. É um público. É. Você não precisa dizer, não, eu vou dizer. É um público bastante melindroso, viu? É, é um público muito melindroso. Vamos encerrar esse assunto por aqui Mas é isso Aí, Rafa Eu vou errar o nome, mas acho que é Le, Leutier é,
1: é, é minha esposa
0: Ah, é? É, é. é Leutier mesmo? Acertei ou é, Leutier?
1: Ela é, é de Cruz das Armas, mas é, o sobrenome é É, é francês, eu é, acho é, é, é a tia dela que mora em Rio Tinto
0: Pronto, um abraço Será que foi ela que foi minha aluna? A, a, a Rafa que foi minha eu aluna? Não sei
1: não, ela... Mas também,
0: olha, olha, Rafa, se eu errei faz muito tempo, eu, teve uma, uma, uma namorada sua que foi minha aluna, mas isso em 2009, por ali,
1: Rafael. Não, então não foi ela, não. Foi muito tempo.
0: Enfim, ela disse, ótima entrevista. É, Isabel disse, gosto do modo como explica o professor Rafael, o leque de conhecimento e como permeia na história, mostrando de A a Z as ligações da mesma. As várias relações que você fez aqui com vários fatos, né? É, é, é uma
1: tentativa que eu faço, né? De tornar a narrativa histórica algo mais leve, né? Algo mais, mais próximo da, da, do debate, né? Mais próximo do que, de quem vive, né? Do linguajar de quem vive, né?
0: Luísa Maria disse parabéns, professor Rafael, pelo, pela belíssima entrevista. Luciana Andrade, parabéns. Isabel Palminhas, Luciana Palminhas, Rafa de Cigael, tá mandando um beijo.
1: É, meu filho, ele deve estar tá, <risos> tá com danado aí. É... Eu,
0: eu, eu, Rafael, confesso que de vez em quando eu encontro com você. Aliás, sempre que eu te encontro, eu aprendo alguma lição. Uma das últimas vezes que eu lhe encontrei pessoalmente foi no shopping. E você me parou, a gente trocou uma conversa ali De pouco tempo, acho que foram só 60 minutos
1: <risos> Não, foi Pouca pouco coisa. tempo
0: Pouca coisa. Foi, foi pouco tempo mesmo, você disse, tá vendo, Romão? E eu não esqueci disso Você acha que já esqueceu, ele disse As pessoas que estão, que trafegam aqui dentro Pensam que o mundo é isso aqui
1: Pensam e que é... o mundo é isso não, Eu tava, é...
0: E eu nunca <risos> esqueci isso, cara
1: é, eu acho que, assim, para muita gente não, né? Mas eu acho que a, essa pandemia está mostrando o quanto que a gente não precisa de muito, né? É. Renato Russo na música Índio, já fala, falava isso, né?
0: Luciana de saudades de suas aulas, Romão. Grande abraço, foi minha aluna. É, fui não, Romão. Ela já respondeu aqui. Foi uma outra... Outra companheira sua de outra história, de outra vida. A gente tem várias vidas em uma, né, Rafael? Se você pegar, assim, é, a nossa vida lá da UEPB, a é, nossa vida é, de né? aula intensa nos cursinhos e a nossa vida hoje, são três vidas diferentes. Aí né? a gente tá falando só rapidamente, assim, né? Se eu é. pegar a minha infância é outra vida. A gente tem várias vidas, né, cara?
1: Pois é, irmão. É fechar os olhos e, e, e ver que tudo isso que a gente passou, né? Toda a história que nós montamos, né? É. uma ligação familiar, né? Porque você conhece, foi aluno da minha mãe. Isso, né? exatamente. Enfim, Tem trabalhei todo. com sua esposa. Foi, foi, né, Rafael? É, ela trabalhou nos aulões, na, na. É engraçado curso,
0: você tá? dizer isso, né? Que você trabalhou com ela, né? Porque ela que tomava conta de tudo é. mesmo. <risos> <risos> Espero que tenha dado certo.
1: Deu, deu certo. Não e... deu mais porque ela parou, né? É, ela
0: parou, ela tá em outra vibe agora. Ela, o negócio dela agora é, é terapia. Ela é professora de yoga, é massoterapeuta, tá em outra vibe agora, e eu tenho outra vibe, que é ficar em casa e avalie você, eu passei por várias agonias na minha vida e com essa pandemia eu tô perdendo sono, cara só acredita nisso, e, e se eu disser isso lá no bairro, se você for no bairro que eu fui criado lá em Rio Tinto, lá em Rio Tinto e que era uma vila operária e, e você disser, e eu disser lá, que estou perdendo o sono por causa de uma pandemia, os caras vão me crucificar lá, porque é uma vida difícil que a gente teve. E agora, tendo uma, uma vida confortável dessa, por causa de uma pandemia, eu tô perdendo o sono. Imagina. <risos> Diana, adoro essa valorização da história da Paraíba, em particular Rio Tinto.
1: Ah, é? é deve ser a tia de. de é mesmo, Diana é, é, ela é lá verdade. de Rio Tinto aí. Manda um abraço lá para.
0: Abraço, Diana. Nesses dias estou por aí, viu, em Rio Tinto.
1: Gente é boa, é. leitora, viu gosta e muito. Muito
0: tento tem os leitores, tem os leitores. Tem Dona Vanda também, que é a mãe de Roberta, que é uma leitora assim, assídua. Tem um pessoal que gosta de ler por lá. Rafael, muitíssimo obrigado. Até as próximas. Lembrando que o programa ocorreu com apoio cultural do, da Arroba e Nova Contábeis e da Via 7 Modas. Forte abraço a todos. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lincoln. E até o próximo.
1: <risos> valeu, valeu, tchau, um abraço. <risos>